0: Gartenradio mitten im Grünen. Es ist Anfang des Monats und da sind wir vom Gartenradio ja wieder... In köln Potsenden in der Alexiener Klostergärtnerei. Und da werden wir heute mal über Themen sprechen, die gehen uns Hobbygärtner eigentlich alle an, egal ob man einen Garten hat oder einen Balkon. Wir wollen nämlich mal darüber sprechen, was machen wir eigentlich im Garten alles falsch. Was sind so die größten Fehler, Missverständnisse, die immer wieder passieren? Vorher aber machen wir was, das haben wir schon länger mal angekündigt, wir machen nämlich einen Erdentest. Wir nehmen mal ein paar unterschiedliche Erden. Da pflanzen wir dieselbe Pflanze ein. Und neben mir steht Marco Büttgenbach, der Leiter der Alexander Klostergärtnerei. Du hast hier vier schöne Töpfe in Grau, in Grün, in Lila. Und du hast jetzt gerade schon mal Löcher reingemacht.
1: Genau, also Löcher ist das absolute Muss. Dass, wenn wir über Fehler sprechen, der der größten Fehler ist, stehen das Wasser in irgendwelchen Kübeln. Also ganz wichtig, es müssen Löcher rein, Wasser muss fließen. Sonst ist die Pflanze eh bald hinüber.
0: Und jetzt nehmen wir mal vier Erden. Welche haben wir denn da jetzt hier ausgesucht? Du hast schon ein paar mitgebracht.
1: Genau, also wir nehmen jetzt vier Erden, die bei uns im Betrieb tatsächlich sind, die alle unterschiedlich aufgedüngt sind. Wir haben einerseits eine Pflanzerde. Eine Pflanzerde ist eine einfache Erde, durchaus eine gute Erde für, für die kalte Jahreszeit, aber steht qualitativ an vierter Stelle oder an dritter Stelle zusammen mit der Bioerde, die wir auch mal ausprobieren werden. Die Bioerde ist für Kübel nichts für Anfänger eigentlich. Ne? Da, wo man in Kübel arbeitet, die ist eigentlich eine wunderbare Sache. Wenn man wirklich Bio arbeiten muss, dann hat man keinen Alter dazu. Ansonsten würde ich die für die klassischen Beetpflanzen erstmal nicht raten. Allerdings können wir ja gucken, was passiert. Ne? Wir werden es ausprobieren. Dann haben wir eine gute Blumenerde, eine wirklich gute Blumenerde, die sehr, sehr gut aufgedüngt ist. Und wir haben ein Premium-Blumenerde, also eine Top-Blumenerde mit noch mehr Dünger drin, mit noch. Äh, feineren Inhaltsstoffen, wo wir dann versuchen herauszufinden, wie die sich tatsächlich in den nächsten 8, 12, 16 Wochen, wie auch immer, entwickeln. Und die
0: kommen dann auch wirklich alle an denselben Standort genau. und werden alle gleich gegossen, da wird genau. jetzt nicht geprägt.
1: Wir haben jetzt vier bekannte, sehr schöne Blumen vom selben Lieferanten, von derselben Partie, die alle gleich sind. San Vitalia, das Husarenknöpfchen. Ne? Dann probiere das mal aus. Ja? Genau. Fangen ja. wir mal an. Ja.
0: Dann haben wir ja ein lila Töpfchen, Da können wir auch die lila Erde nehmen. Das ist die?
1: Die lila, die lila Erde ist die Balkonpflanzenerde. Das ist die, die wirklich noch mit einem Zusatz Osmocote, das ist ein Langzeitdünger, die noch einen höheren Tonanteil hat und die wirklich die Top-Erde für Balkonpflanzen ist. Ja?
0: So, machst du jetzt auch schön bis unter den Rand voll. Also da sind oben noch drei Zentimeter etwa frei. Genau.
1: Wichtig, ein bisschen Gießrand muss sein. Wir wollen ja jetzt hier mit dieser Pflanze keinen Schönheitsplatz. Wir wollen ja nur einen Test haben. Deswegen kommt eine Pflanze in einen 20 cm großen Topf rein. Ja? Ich steuere den mittig an, ne? Drücke, gucke, dass der Rand oben abgedeckt ist. Da muss ich noch mal ein bisschen eher drauf Lila Topf, Balkonpflanzenerde. Ja? Als zweites nehmen wir unsere wie wir glauben, zweitbeste Erde, also eine Erde, die wirklich gut ist, auch hier, man auch Zimmerpflanzen und Ähnliches reinpflanzen kann, wenn man das möchte. Das ist eine, eine wunderbare Sache. Das ist unsere sogenannte Blumenerde.
0: Die ist jetzt in einem grünen Säckchen. Da können wir die auch in den grünen Topf tun. So.
1: Selbe Prinzip. Ich nehme eine Sanctitalia, pflanze die wieder mittig rein, drücke die leicht an.
0: Genau, so, da haben wir jetzt schon zwei. Geht ja schnell gut.
1: Die dritte Erde ist jetzt die, die gelbe Erde. Das ist eine Bioerde für Tomaten und Kräuter. Die ist nicht ganz so stark aufgedüngt, ist aber halt eine Bio-Erde. Und wenn wir, wie wir, der Test sagt ja, wir werden keinen Dünger oder ähnliches nachschieben, sondern wir stellen die einfach raus. Und ich vermute, dass nach drei, vier Wochen schon hier mehr Mängel da sein. Das, das Gießen und das Düngen ist bei bioerden im Kasten etwas schwieriger. Also nicht, dass wir im Zweifel stehen, sind super. Für Käse, wenn ich wirklich Bio haben will, wenn ich aber eine Geranie oder sowas reintue, da reden wir wahrlich nicht von Bio, ne, ähm, dann ist die andere Erde wahrscheinlich vorzuziehen. Eins, zwei, drei. Und jetzt kommt
0: Das ist jetzt Pflanzerde?
1: Pflanzerde? Pflanzerde ist eine Erde, wie der Name eigentlich sagt, die man empfiehlt, wenn man einen Strauch oder, oder Baum auspflanzt oder Stauden, wo man den Boden auch was mit verbessert. Ne? Ist nicht so stark aufgedümmt. Ist sehr, sehr gut als Erde, wie was ich eben schon gesagt habe, im, im Winter oder für Frühlingsblühe und so, die nicht so einen starken Bedarf haben oder für Zwiebelpflanzen halt, weil die ja schon, schon fertig sind. Ne? Aber für die Hochleistungsanforderungen, kohlenpflanzen fünf Monate, nur Blüte, ist die unserer Meinung nach nicht ausreichend. Wunderbar. Mit vier Pflanzen. Alle gleichen Gießrand, mehr oder weniger, plus minus Zentimeter, alle vier.
0: Und wo stellen wir die jetzt hin?
1: Die stellen wir in die Sonne, hinten auf dem Beet. Und gut, jetzt werden die gleich mal angießen noch und dann schauen wir uns das ganze Ding an. Ja, Wollen wir jetzt noch hingehen?
0: Ja, ja dann, dann setzen wir das. die mal hin dann nimmt zwei. Wir müssen
1: ein paar Meter gehen dafür.
0: Ne? So, da stehen jetzt unsere vier Husarenknöpfchen. Alle haben dasselbe Sonnenplätzchen. Alle sind mit genauso viel Erde gepflanzt. Ja, genau. So, und jetzt wird nur noch gegossen.
1: Jetzt wird nur noch gegossen. Jetzt wird nur noch gegossen. Man wird feststellen, wenn dann gegossen wird, dass auch einige besser Wasser aufnehmen als andere Erden. Und es äh, ist spannend zu sehen, was da sich entwickelt.
0: Mal ja. ja. gucken, und jetzt ja. kann man sagen, sie sind alle gleich groß. Ja. Sie sind etwa so 8 cm hoch, sind ja. so kleine Buschel, sehen alle gleich gut aus. Keiner hat irgendwelche Krankheiten. Ja. Und dann ja. warten wir einfach mal ab, was kommt. Genau, so machen wir es. So, und dann haben wir aber jetzt noch die schöne Aufgabe, mal über die größten Gärtnerfehle zu sprechen. Und da würde ich sagen, da brauchen wir ein bisschen Zeit, da setzen uns mal wieder einen so machen, ne? Ja, Machen ja. wir Wir sind jetzt angekommen im Alexianer Café, haben uns ganz gemütlich in der Ecke gesetzt, haben uns zwei Kaffees geholt, weil das, was wir jetzt zu besprechen haben, da muss man auch mal mit Gelassenheit mit umgehen. Was ist denn so das allererste, wenn ich jetzt sage, was machen wir denn alle verkehrt? Oder sagen wir mal fast alle. Was fällt dir als erstes ein?
1: Gießen. Gießen. Gießen ist eigentlich ein absoluter Klassiker. Gießen heißt, man gießt fast immer zu viel. Ne? Mit ein paar Ausnahmen natürlich müssen wir darüber sprechen. Das Wichtigste ist, dass eine Pflanze nicht im Wasser steht. Pflanzen stehen nicht im Wasser. In der Natur, wenn die ausgepflanzt sind, regnet es oder auch nicht und das Wasser fließt bei einem guten Boden ab. Und die Pflanzen, weil sie ja sehr, sehr klug sind, haben sich so eigen gemacht, ihre Wurzeln dahin zu schicken, wo das Wasser ist wenn wir aber in so einem Kasten oder in einem Kübel arbeiten, ist das natürlich anders. Da gibt's die meiste Kombination ist zuerst zu viel, dann denkt man, sie ist welk, weil sie nämlich wunderbar irgendwann verfault die Wurzel und das Resultat ist dasselbe, eine verfaulte Wurzel transportiert kein Wasser mehr und dann denkt man sich, ach, die ist aber welk, da muss ich gießen. Und das ist dann der Punkt, wo man dem endgültig den ausgemacht hat und sagt, wunderbare Pflanze, auch du hast eine Bedeutung, leider nur noch aus dem Kompost. Ja. ja
0: gut, jetzt weiß ich vielleicht, ich gieße zu viel, aber wie kann ich mir denn einen Rhythmus angewöhnen oder wie erkenne ich denn, dass ich nicht zu viel gieße?
1: Den Rhythmus, den gibt es nicht. Also das Erste und Wichtigste, was man machen muss, der größte Kardinalfehler, den viele Leute machen, ist, sie haben häufig kein Pflanzloch unten in den Gefäßen oder haben einen Unterteller, einen großen Unterteller, oder das, die Krönung an Schwierigkeiten ist, einen großen Übertopf, wo kein Loch drin ist, dann nützt das irgendwann nicht mehr, mal viel oder weniger gießen, wenn das Wasser drin steht, steht es. Ja? Und das ist der erste Punkt, der vermieden werden muss. Also der erste Punkt, der ganz dringend vermieden werden muss, ist, kein Pflanzloch zu haben. Unten, das Wasser muss abfließen. Zweitens, ganz wichtig, es soll nicht länger als zehn Minuten in diesem, wenn es dann Unterteller gibt, drinstehen. Alles andere äh, geht nicht. Und man kann nicht vorgießen. Vorgießen funktioniert nicht. Vorgießen ist wie, ich nehme heute 50 Tabletten, ich muss zwar 50 mal eine nehmen, aber ich bin jetzt nicht da, jetzt also nehme ich 50, das bringt es nichts. Ne? Ich nütze nichts, wenn ich heute 20 mal in die Nase schniefe ja? und morgen erst die Erkältung bekomme. Das geht nicht. Die Pflanze braucht täglich und regelmäßig also regelmäßig Wasser. Aber dieses regelmäßig ist abhängig von den Faktoren wie heiß ist es, wie groß ist die Pflanze, wie windig ist es, an welchem Standort steht sie, was ist die natürliche, der natürliche Standort der Pflanze. Und doch diese Allgemeintipps, eben ein Drittel von der Topfgröße, das ist alles Quatsch, das funktioniert nicht.
0: Ja, aber das verwirrt mich jetzt, weil wenn es keine Regel gibt und ich mich vielleicht gar nicht so auskenne im Gießen, ja. Wie, wie taste ich mich denn dann am besten ran, dass ich es richtig mache? Die
1: Grundvoraussetzung, um vernünftig gießen zu können, also auch korrektiv eingreifen zu können, ist eine gute Blumenerde. Eine Blumenerde zeichnet sich dadurch aus, eine gute Blumenerde, dass sie zum einen hohen Tonanteil hat, einen Kompostanteil dabei, einen guten Weißtorf hat ne, und gut aufgedüngt ist. Und die benetzt sich wieder gut. Das heißt also, eine Blumenerde, die man nicht wieder gut nass bekommt, nachdem sie mal ausgetrocknet hat, ist eine schlechte Blumenerde. Die Blumenerde an sich muss die Fähigkeit haben, sie relativ zeitnah Wasser wieder aufnehmen zu können. Zweitens, mit dem, was ich eben gesagt habe, man gießt zu viel, das man sich so daran, dass man sagt, Mensch, die können ruhig mal ein bisschen trocknen. Das verzeiht die. Das ist für, bei uns wie mit einer Kur, wo man sagen, wir fasten mal ein bisschen. Das sollte man nicht zu häufig machen, aber von Zeit zu Zeit ist das nicht schlimm. Eine Pflanze kann das eher vertragen, mal ein bisschen trockener zu stehen, aber sie kann es nie vertragen, zu nass zu stehen.
0: Also soll ich dann auch vielleicht mal fühlen? Fühle ich das?
1: Zwei Sachen. Das Fühlen ist das Einfachste. Du siehst, Staub ist zu spät. Ne? Staub sollte man äh, nicht machen, aber wenn es so leicht, leicht feucht ist, das sieht man in der guten Erde auch an, man fühlt es hier auch an, dann ist das noch Okay. Staub, wenn es richtig in die Trocken geht und sich die Erde auch löst manchmal, man sieht es manchmal, löst die sich vom Rand des Kastens oder des Gefäßes, dann ist es zu spät. Ne? Also das muss, bedeutet noch nicht, dass er tot ist. Ich vergleiche das immer als Bild mit uns. Wenn wir mal einen Tag oder zwei Tage nichts getrunken haben, dann tut uns das nicht gut, aber wir sterben daran nicht. Wenn wir uns zwei Tage lang vollgesoffen haben mit Hunderten von Litern, dann ne? kann würden uns nicht gut gehen. Aus den Ohren ne?
0: rauskommen, ja. ja. Oh. Und dann, also wenn man Leute fragt die schon ein bisschen länger Gärtnern und fragt dann, wann soll ich denn gießen? Dann sagen die immer entweder morgens früh, wenn die Sonne aufgeht oder abends spät, wenn es nicht mehr so heiß ist.
1: Also inhaltlich ist, ist ist beides richtig. Das sind die Vorzüge. Jetzt kommt der nächste große Fehler. Dann sagen Leute, wir dürfen ja nur morgens und abends gehen. Dann gucken die nachmittags um 16 Uhr, wenn die Sonne schon acht Stunden geschienen hat, auf die Pflanzen sehen, dass die vollkommen am Dursten ist und dann sagt irgendeiner, du darfst die nur abends gießen. Ja, Dann gieße ich die abends und zwar zur Beerdigung. Ne? Das ist natürlich, in dem Augenblick, wo man merkt, die hat richtig Probleme und das hat sie automatisch in der Jahreszeit, wo die Sonne am stärksten scheint, also der Sommer, Juni, Juli, August, wo die Tageslänge ja dementsprechend ist, wo die Sonne auch tatsächlich in unseren Breiten häufig scheint und wo die ja auch schon einen großen Blattzuwachs gemacht hat. Die sind ja schon richtig gewachsen in diesem großen, in diesem Kasten, wo die Pflanze nicht mehr so viel zur Verfügung hat, wie am Anfang der Saison, wo die Wurzeln ja klein sind und, die, und die, das Blatt ja klein ist noch, ne, wo es mit, mit dem Liter Wasser auskommt in so einem Kasten. Plötzlich ist das ja riesengroß, hat aber nur so einen Kasten, so einen kleinen Mikrokosmos zur Verfügung, da muss man gießen, da muss man auch im Notfall nachmittags gießen. Weil ja. da
0: heißt es ja eigentlich immer, Hilfe, Hilfe, bloß nicht gießen, weil wenn dann die, die Wasserperlen auf dem Blatt sind, dann verbrennt die ja, das Sonne.
1: ist so, wenn ich sage, ich, da hat einen Unfall und sagt, ich kann dir nicht helfen, ne? der liegt schwer verletzt, ich habe kein Desinfektionsspray dabei. Da gibt es Sachen, da muss man einfach erste Hilfe leisten und da fragt man nicht nach irgendwelchen Regeln, da muss man ran. Ne? Richtig ist, man sollte das vermeiden, oben drüber zu gießen, aber wenn die wirklich am richtigen am vertrocknen sind, das sieht man denen an, dann hilft diese Blattkühlung, das ist ja eine Kühlung das ist wie, wenn wir uns unter eine kalte Dusche stellen und sagen, Mensch, das, das hilft uns. Also als Dogma stehen zu lassen, ist fatal. Mhm. Ja, wenn die nachmittags Durst haben und richtig, dann müssen die was kriegen. Sonst überleben die diese vier stunden sonne bis 20 Uhr nicht. Ne?
0: Und wir haben ja jetzt auch schon viel gesprochen über Pflanzen in Töpfen. Wie ist das denn mit dem Garten? Wann und wie soll ich den denn gießen?
1: Also, klasse ist das, wenn man irgendwann rausbekommen hat, was, was habe ich für einen Garten? Ne? Und ja, man sagt, Mensch, in der Natur hat auch nichts gegossen. Ne? Also irgendwann standortgerecht gerecht Gießen. Standortgerecht Pflanzen verringert das Gießen. Ne? Bis zum Minimum. Es sei denn, ja, Wochen, mal wochenlang und monatelang eine Dürreperiode, haben wir ein ganz anderes Problem dann. Ja? Also beim Pflanzen ganz wichtig, immer dann wenn ich anfange zu pflanzen. Muss ich das begleiten, weil diese Pflanze noch nicht gewurzelt ist. Ich habe eben gesagt, die Pflanzen sind total klug, die haben die Wurzel erfunden, damit sie sich wirklich perfekt ernähren können. Aber am Anfang, wenn die in der Erde sind, haben die ja noch nicht den Kontakt dazu. Ne? Und da müssen wir natürlich nachhelfen. Wir müssen vor allen Dingen dann nachhelfen, wenn wir zu Zeiten pflanzen, wo man früher nie gepflanzt hätte. Also Aber heute ist durch diese Container, pflanzt man ja auch im Juni, Juli, August, Häufig sogar Hortensien, weil die am schönsten dann aussehen und das sind dann ausreichend die Pflanzen mit dem höchsten Wasserbedarf, ne, von allen krautigen Pflanzen, die es so gibt. Ne. Und wenn man dann nicht nachgießt, regelmäßig, morgens und abends, also da sollte man tatsächlich vermeiden, oben drüber zu gießen, sondern schön morgens vernünftig Wasser zu geben, dann werden die auch sonst ihre Schwierigkeiten haben. Ansonsten... Wenn das ein guter Boden ist, ein gut versorgter Boden ist, halten die wahnsinnig viel aus, wenn die ausgepflanzt sind. Die haben die ganze Welt zur Verfügung, um sich das Wasser zu holen.
0: Der nächste große ja. Fehler.
1: Der nächste große Fehler hat natürlich was damit zu tun, dass wir stolz sind auf eine Gärtnerei, die wir haben. Und dass wir stolz sind, dass es Gärtner gibt, die mit dem Produkt leben. Und dass es aber nur noch 30% oder 40% aller Pflanzen über Gärtnereien verkauft werden. Und die anderen 60% oder 70% über den Lebensmitteleinzelhandel. Oder schlechte Baumärkte, ne? was die Pflanzenqualität betrifft.
0: Also das heißt, der Fehler ist, dass wir Hobbygärtner am falschen Ort kaufen?
1: Ja, zum falschen Ort und zur falschen Zeit. Der Lebensmitteleinzelhandel, der, der eine gute Arbeit hat, aber das ist ja nicht sein Kerngebiet, der verkauft Pflanzen zu Zeiten, das ist so ein Klassiker. Anfang April, Ende März stehen da die ersten Geranien zwischen den Büchsen, Mais und Gummibärchen. Und er verkauft die manchmal in Sechserpacks, ganz klein, ganz groß. Das macht überhaupt keinen Sinn. Und der Kunde kauft das irgendwann und denkt sich, warum wächst das eigentlich nicht? Und Da gibt es zwei, drei Erklärungen auf einmal. Also erstens ist das Ausgangsmaterial wirklich ein schlechtes. Es ist ein ganz kleines. Zweitens die Jahreszeit, fast immer falsch. Bäden Balkonpflanzen in Deutschland braucht man nicht vor Mai zu pflanzen. Wir haben es dieses Jahr wunderbar gespürt, die eisheitigen Kamen mit einer Zuverlässigkeit, dass es für uns, die das schon Jahre propagieren, eine reine Freude war, den Leuten zu sagen, macht es nicht. Das ist aber in einem Einzelhandel legal, so wie der ja auch mittlerweile keine Probleme hat, im November oder im März Erdbeeren zu verkaufen oder am 1. August den Nikolaus dahin zu stellen. Ja?
0: Jetzt könnte man ja denken, ist klar, dass du das sagen musst, weil ihr ja. habt hier eine Gärtnerei, ihr macht das anders, ihr wollt ja auch verkaufen. Ist das so?
1: Ja, aber wir verkaufen saisonal. Schaut bei den Gartencentern und bei den Gärtnereien hin, wie saisonal sind und wie sehr halten die sich an ja, die alten Regeln, die man kennt. Eisheiligen oder heile Pflanzen, wann kommen die und so weiter. Das ist so ein Punkt. Der zweite, der ganz, ganz wichtig ist, das hat was mit der Schnelligkeit zu tun, mit der Pflanzen irgendwo hinkommen. Wenn man sich das jetzt mal vorstellt, also ein gutes Gartencenter oder eine gute Gärtnerei, fährt ganz viel morgens auf den Großmarkt oder morgens die die großen Cash and Carry Märkte, die bei uns im, im Niederrhein sitzen oder in Neuss oder in Bonn, also wenn man hier aus, aus Köln guckt, aber überall sind, wo der Erzeuger seine Ware hinbringt und wo wir die einpacken. Da gehen wir einfach mal davon aus, dass gerade wir, die hier im, im Nordwestfalen an der Quelle sitzen, sowohl für ganz viel Baumschule wie auch für Zierpflanzen einen ganz ganz schnellen Weg haben. Die Pflanzen, die ja von Luft und Liebe leben, die brauchen ja eigentlich nur Licht, Licht und Wasser. Licht ist ja das, was wir an, an Essen und Trinken haben, ist das Wichtigste für die Pflanze. Da fährt der Lkw des Gärtners morgens hin zum Großmarkt, lädt die aus und dann nehme ich die mit und habe die wieder da. Die hat überhaupt keinen Stress gehabt. Wenn man sich jetzt vorstellt, dass so ein großer Lebensmitteldiscounter etwas in seinen 1000 oder 2000 oder 3000 Filialen, wie viele es auch sind, ne, irgendwo hinbringen muss und wo es dann steht dann spürt man eigentlich schon, dass da was nicht stimmt. Wenn man sich vorstellt, in so einem Discounter, da gibt es kein Tageslicht, wo die drin stehen. Da stehen die auch eine Woche ohne Tageslicht. Das ist wie wenn wir eine Woche ohne Wasser und ohne Brot irgendwo da darben müssen. Ne? Die einfach nicht gegossen, nicht gepflegt, die stehen zu eng und die stehen zu einem Zeitpunkt, wo es nicht geht. Also, und kommt noch eine Erde, die nicht funktioniert. Und dann kommt man irgendwann raus und sagt, gerade die Pflanze ich aber auch nicht mehr. Nee, die Geranien pflanze ich nicht mehr, das ist richtig. Jeder weiß ja, dass ich die Geranien nicht besonders mag. Ne? Aber äh, das hat sie nicht verdient. Ne? Ja, auch die Geranien hat schon natürlich bei uns eine Existenzberechtigung, aber das ist eine Pflanze, die Helligkeit liebt, die kommt aus Südafrika nicht in der vollen Sonne. Und wird über irgendwelche Transportwege und vorbereitet, steht die tagelang in der Halle und dann wundert man sich, dass es das nicht funktioniert. So ein Klassiker. Gärtnereien, sind Gärtnereien.
0: Also, ich muss die richtigen Produkte kaufen, ich muss sie richtig gießen. Welche Fehler mache ich denn noch?
1: Also fangen wir über das Beet an. Beet ist spannend. Der größte Fehler beim Beet ist, der Klassiker meistens sind es Männer, kann man das schneiden. Und da denken wir immer, warum will ich jetzt das pflanzen und um, warum will ich das unbedingt schneiden? Also wir machen uns große Gedanken über eine Sortenauswahl und erst der gleich das schneiden. Ne? Bei den Männern würde ich immer denken, Mensch, nimmt ihm einfach die Schere weg, weil da kommt nur Quatsch raus. Ja? Also, wenn ich gucke, was habe ich für einen Anspruch, dann kaufe ich mir die Pflanzen danach. Wenn ich sage, ich möchte, dass das nur 1,50 Meter hoch wird, dann kaufe ich mir keine serbische Fichte oder keine Tuja, Die 3 Meter wird, um sie so zu schneiden, dann schaue ich mir etwas aus, was tatsächlich diese Größe hat. Und dann gibt es unter den ganzen Sträuchern, und das auch nur das findet man in gut sortierten Baumschulen oder oder Gartenzentren oder Gärtnereien. Da gibt es eben Sträucher, die etwas schlanker sind, die etwas höher werden, die etwas breiter werden, die eine bizarre Form haben. Also ich finde da etwas. Ich finde da etwas, wo ich nicht schneiden muss. Viele wollen ja gar keine Arbeit haben, die wollen nur einen schönen Garten haben, was ein bisschen Widerspruch ist. Ne? Aber da finde ich was und sage, okay, ich hole mir da was. Und dann weiß ich, wie die wachsen, die Dinger. Und dann muss ich die nicht als ungeduldiger Mensch 10 cm, alle 10 cm eine Pflanze, sondern sage, okay, ich lasse die vernünftig einwachsen, ich lasse die, gebe dir den Abstand, den ich brauche. Ich weiß, wie das in zwei oder drei Jahren aussieht. Und dementsprechend pflanze ich. Die Ungeduldigen, die sofort eine große Wand haben wollen, das ist auch eines meiner Lieblingsthemen, die tun der Pflanze nichts Gutes. Die geben viel Geld aus für ein Ergebnis, das sie nach einer kurzen Zeit nicht mehr befriedigen wird. Der zweite große Fehler ist, hat auch was damit zu tun, dass man dem nicht trauen sollte, was man sieht. Die Pflanzen, gerade Stauden, die man kauft, sind ganz häufig nicht dieselben Stauden, die man im nächsten Jahr hat. Man sieht einen schönen Rittersporn, das ist so ein Klassiker, der ist so 40 cm hoch und denkt sich, ach ja, wunderbar, ich blüht auch. Ne? Ich habe ja eine Ecke, da hätte ich gerne etwas, das 50 cm hoch ist. Dann pflanzt man die aus, dann ist der Rittersporn im nächsten Jahr ein Meter. Ne? Man hat die dann vor etwas gestellt, was nur 60 cm war. Das liegt daran, dass Gärtner aus wirtschaftlichen Gründen und auch aus kulturtechnischen Gründen Pflanzen behandeln. Die behandeln die in der Regel mit einem Mittel, dass die nicht ganz so groß werden, was sich nach einem Jahr oder einem halben Jahr auswächst. Und die müssen das auch deshalb wegen tun, weil sie Geld verdienen wollen. Und das hat was mit dem Logistik zu tun, mit dem Fahren zu tun, mit diesen, wie viele Pflanzen ich auf so eine Karre kriege und in so einen LKW kriege. Und dann ist das ja ganz einfach. Wenn die Pflanze nur halb so groß ist, kriege ich doppelt so viele Pflanzen in so einen LKW, was ja ein teurer Faktor ist. Und dann sieht die auch noch knackig aus und denkt sich, ach, ist die schön und wirkt optisch sehr, sehr gut. Inhaltlich ist es aber nicht mehr dieselbe Pflanze, die im nächsten Jahr wiederkommt. Ja? Weil nächstes Jahr ist die groß und denkt sich, hoch, ne? was ist das eigentlich? Und wenn man in eine richtige Gärtnerei, so nenne ich das mal, ich denke immer, wir sind eine richtige Gärtnerei, wir behandeln unsere Pflanzen nicht. Wir haben auch den großen Vorteil, dass wir nur die aufladen müssen und wir in unseren Laden ziehen brauchen, also aus unserer Produktionsfläche. Aber die Pflanze, wie sie aussieht, ist mit ein bisschen... Ja, ein bisschen wächst die auch noch im nächsten Jahr, wenn sie ausgepflanzt ist, weil, weil sie eben eine viel bessere Grundversorgung hat, als wenn wir sie immer nur gießen und düngen. Aber sie ist ungefähr das, was, was man im nächsten Jahr auch erwartet. Also sie ist natürlich gewachsen, sie ist dann größer. Und und dann sieht man das. Also man soll seinen Augen nicht trauen.
0: Oder auch das Etikett vielleicht lesen. Da müsste ja draufstehen, dass der Rittersporn im nächsten Jahr einen Meter hoch
1: Das müsste da draufstehen, aber Etiketten sind total geduldig. Und es gibt so viele mögliche Fehlerquellen. Also das Etikett an solche ist es nicht. Ich will ja eigentlich das, was ich sehe, will ich ja so auch, auch wahrnehmen. sagen, Das ist ja, Ah, so sieht das aus, das weiß ich. Ne? Und plötzlich habe ich was anderes.
0: Wenn ich jetzt das beherzigt hätte und habe dann vielleicht ein Stück Land und dann habe ich dann da schön ein paar kleinere Stauden oder auch Gemüse oder sowas reingesetzt, dann ist ja zwischen den Pflanzen erstmal sehr viel Platz, vor allen ja. Dingen auch für Unkraut. Machen wir da alle was verkehrt? Sollte man das hacken, sollte man das rausziehen? Was mache ich denn da? Ja.
1: Also klar, also zum naturnahen Garten gehört Bücken. Bücken ist einfach... Eine der wichtigsten Arbeiten im Gartenbau. Ne? Ohne Bücken läuft nichts. Es gibt Unkräuter oder Wildkräuter. Da kann man es hacken, kann man es auch liegen lassen. Nach, wenn die Sonne scheint, ist nach kurzer Zeit trocken.
0: Auch den Giersch?
1: Genau. Und Jetzt kommen die Sorten, wo das eben nicht funktioniert. Und äh, du wolltest jetzt wahrscheinlich von mir eine wunderbare Lösung für den Giersch haben. Und die habe ich dir gerade eben genannt. Kannst du sie genau mal wiederholen? Bücken. Sehr gut. Wir kommen um das Böcke nicht rum. Und zwar vor allen Dingen bei den Unkräutern, die jetzt so richtig auf die Nerven gehen. Das sind immer die Wurzelunkräuter. Das sind die, die extrem tief reingehen und sich manchmal noch böserweise auch noch über Wurzel vermehren. Das heißt also, ich kann sie ja nicht einfach nur abhacken, weil dann mache ich tatsächlich das einen Teil zwei. Ne? Das ist beim Gier so, das ist bei der Quecke so, das ist bei der Winde so. Ne? Ähm, da muss ich versuchen, so tief wie möglich in den Boden zu gehen zu zweit, das zu machen. Einer bückt sich, einer äh, spartet irgendwann ne? und, und gräbt. Und da muss man diese Wurzel alle raussammeln. Es ist ein langer, langer Prozess. Aber es ist ein totales Problem und im naturnahen Garten und bei uns selbst verbietet sich der Begriff Roundup von alleine. Ne, das gehört sich einfach nicht. Ne? Was ist Roundup? Roundup ist das, was äh, im, äh, da mit dem großen Glyphosan als Inhaltsstoff, das ist das, das Unkrautex der letzten Jahre. Das gehört nicht in den Hobbygarten, es gehört meiner Meinung nach nirgendwo hin, aber da kommen wir nämlich gleich zum nächsten großen Fehler. Nämlich 0,1 Prozent, das ist doch viel zu wenig. Der Hobbygärtner kann sich diese kleinen Konzentrationen bei Dünger oder Pflanzenschutz gar ja nicht richtig vorstellen. Der sagt sich, wie, so wenig? Das hilft doch nicht. Viel hilft viel. Und schon gehe ich in die komplett nächste Problematik. Liebe Hobbygärtner, haltet euch genau an das, was auf den Etiketten steht. Wenn ihr schon Pflanzenschutz oder Dünger betreibt, haltet euch an das, was da draufsteht. Nicht viel hilft viel. Nicht selbstständig irgendwelche Konzentrationen erhöhen und ähnliches. Ne? Es ist A, wenn es am einfachsten für euch als Überzeugungsarbeit gilt, es ist schlecht für den Geldbeutel. Aber B, es ist vor allen Dingen schlecht für die Natur. Und es hilft nicht. Es hilft nicht. Ich brauche die Konzentration nicht verdoppeln, für verdreifachen. Für es ist sogar fast immer schädlich. Wenn ich an Dünger denke, ist es 100% schädlich. Dafür, führt es häufig zu Verbrennungen. Ne? Das macht überhaupt keinen Sinn.
0: Da haben wir noch einen Fehler, einen ganz großen?
1: Ein wunderbarer Fehler ist, ich kaufe mir, weil ich das so toll finde, so einen bauchigen, schönen Kübel. Und kaufe mir einen tollen Ilex, der richtig viel Geld kostet, dann wächst der Ilex. Ne? Und nach fünf Jahren, denke ich mir, im oder drei Jahren, der ist auch toll gewachsen, den will ich umtopfen. Da gucke ich mir meinen bauchigen Kübel an und denke, hm, was schmeiße ich jetzt weg? Den Ilex oder den Kübel? Weil ein bauchiges Gefäß kann ich nicht mehr austopfen. Wie soll das rausgehen, ne? Bauchrige Gefäße sehen ganz nett aus, aber sollte man nur benutzen, um da ein paar Blumen oder sowas reinzustellen. Weil ein bauchriges Gefäß kriege ich nicht mehr raus. Also ein Gefäß muss immer oben dicker sein als unten, um es nicht kaputt machen zu müssen. So kann ich es austopfen und in eine neue Größe stellen.
0: Da haben wir jetzt ganz, ganz viele Fehler heute besprochen. Und jetzt haben wir aber vielleicht noch Zeit für den ganz besonderen Gartentipp für den Monat Juni. Gartenradio. Jetzt noch mit dem ganz besonderen Gartentipp der Alexianer. Juni
1: ist dann irgendwann auch die Zeit, wo tatsächlich das Vieh, das wir nicht unbedingt haben wollen, die Laus, gut kommt. Und da achten sie mal in ihren Pflanzen, ob sie Ameisen, ob sie Marienkäfer haben. Denn wenn sie Ameisen und Marienkäfer haben, haben sie auch Läuse. Die Marienkäfer sind toll. Die sind klasse, die bekämpfen die. Die Ameisen mh, sind die Freunde der, der Läuse, aber beide sind Anzeiger dafür, dass da Läuse sind. Und dann mit vernünftigen biologischen Mitteln spritzen zu den Zeiten morgens oder abends das trockenes Blatt, wenn man das denn will. Aber das macht keinen Sinn auf großen Sträuchern oder Bäumen, das kommt vom Nachbarn wieder.
0: Ja, und das war's heute aus unserer Alexianer klostergärtnerei in Köln-Porzensen von Marco Büttgenbach, der uns in das Gärtnergewissen geredet hat. Ich danke sehr für dieses Mal und bevor wir Ihnen sagen, wie es in der nächsten Folge weitergeht, hier noch ein Ton aus dem Garten. Gartenradio. Gezwitscher. Das war die Wachtel. Gartenradio Ausblick. In der nächsten Folge hören Sie eine Beere namens Mieze. Die Geschichte einer Erdbeere mit Vergangenheit. Sagt Ihnen der Name Mieze Schindler was?
1: Ja, Schindler, Schindlers Liste sagt mir was. Aber Mieze Schindler sagt mir nichts.
0: Eine uralte Sorte aber das sind der Richtigen. Keine spanischen Raketen, sondern normale, oval runde Erdbeeren, die nur bei der Sonne gut werden und auch schmecken. <lacht> Man erinnert
1: sich manchmal daran, an den Geschmack früher Erdbeeren.